0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Das Thema heute, Quo Vadis Chef, Coaching von Führungskräften und das wie immer mit Raimund Schöll. Hallo Raimund. Grüß dich, Florian. Raimund, bevor du Coach wurdest, hattest du natürlich auch eine Ausbildung gemacht. Du hast dich langsam an das Thema rangemacht, Du wusstest ja nicht sofort, Erster Moment, ich werde Coach, ich werde Führungskräfte-Coach, wollen wir da mal ein bisschen in die Biografie auch reinleuchten von dir, wie du eigentlich nämlich zum Chefcoach, aber nicht im Sinne von Chef-Coach, sondern einem Coach für Chefs geworden bist. In der Biografie ist natürlich das, was schon mal auffällt, das Studium, wo du bestimmt schon gemerkt hast, da könnte im Bereich Führungskräfte-Coaching zumindest ein gewisses Interesse liegen. Lege ich da richtig?
1: Ja, ich habe am Anfang überhaupt nicht spekuliert, in der Richtung irgendwas zu tun. Ich war eher interessiert. Ähm Beraten von Menschen, dachte eher an Psychotherapie oder dergleichen. Ich wollte auch mal kurzzeitig Wissenschaftler werden, Schauspieler, das war auch nochmal so eine Option, die ich hatte. Wissenschaft,
0: welche Fachrichtung?
1: Natürlich als Soziologe war ich schwer beeindruckt von diversen Professoren und auch Vorbildern, die ich hatte. Und dann war ich natürlich da erstmal völlig auf diesem Schiff und wollte es eigentlich unbedingt ja, akademisch mich weiterzuentwickeln. Dann kam mein Sohn auf die Welt und ich merkte, hoppla, diese akademische Karriere, das geht mir einfach zu langsam. Das mhm. ist mir auch ein zu großes Hauen und Stechen, also Stichwort Führung. Mhm. Schon an der Uni gemerkt, dass da auch wirklich um viel politische Dinge geht. Und ich habe mich dann einfach umorientiert. Das erste Mal, wo ich dann mit dem Thema Führung zu tun hatte, war bei einem gewissen Professor Lutz von Rosenstiel. Das war damals der große Führungspapst, der mhm. Führungsforschung betrieben hat. Mhm. Und der hat uns das so lässig und so anschaulich und so interessant beigebracht, dieses Thema, dass ich fasziniert war. Und der Kern seiner Aussage war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Führung besteht eben nicht nur aus grandiosen Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, mhm. sondern Führung ist im höchsten Maße von der Situation abhängig mhm. und auch vom Kontext abhängig. Und dann hat er noch hinzugefügt, führen ist ein Handwerk. Das ist mir noch so in lebendiger Erinnerung und da kann ich mir erinnern, bin ich das erste Mal hellhörig geworden, weil ich als Soziologe natürlich mich für Menschen interessiert habe und da war dann so ein Fokus da. Und für Menschen, sich interessieren, und der
0: Menschenschlagführungskräfte ist ja ein ganz eigener. Das sind durchaus immer wieder als Alphatiere zitierte Leute. Ja. Ja, das sind Leute, die eben durchsetzungsstark sind, die irgendwie was verändern nicht nicht wollen. Alle. Nicht alle. Nicht alle, genau. Jetzt würdest du da schon sagen, hast du dich entschieden, Führungskräfte-Coach zu werden, weil du dich mit denen auseinandersetzen willst oder weil du sie möglicherweise begleiten willst,
1: dass sie noch besser werden in ihrer Führungsrolle. Mir sind ja im Laufe meines Lebens auch hautnah Persönlichkeiten begegnet und die haben mich einfach interessiert. Mhm. Mein Hauptinteresse galt erstmal Menschen, die irgendwas Bewundernswertes oder irgendwas Grandioses gemacht haben, Schriftsteller, Schauspieler, mhm. Sportler, Politiker, und eben auch Chefs. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann relativ früh tatsächlich mit Selbstständigen in Kontakt kam. Also Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Und auch Leute, die unbedingt Führungskraft werden wollten oder es schon waren. Mich hat es einfach nur interessiert. Ja, was haben die vor? Es waren natürlich auch Leute, die so sehr ehrgeizig waren teilweise. Manchmal auch ganz schräge Figuren. Und dann war eben der Prozess so, dass diese Gespräche, die ich mit denen führte, immer zu einem Ergebnis führten. Ich habe damals noch gar nicht gewusst, was Coaching ist. Und fand es aber faszinierend, diese Gespräche zu führen und danach gab es ein Ergebnis.
0: Aber konkret ein Ergebnis,
1: dass die was dann verändern schon oder was, was
0: kann ich mir unternehmen? Ergebnis ja, vorstellen? doch schon. Also
1: die haben mir halt dann geschildert. Also ich gehe mal ein Beispiel. Und war einer, der sagte, ja, ich bin jetzt selbstständig. Ich möchte hier ein eigenes Immobilienunternehmen aufbauen und ich habe jetzt drei, vier Mitarbeiter. Und was sagst du dazu? Mhm. Was, was kann man jetzt da machen? Der war ähnlich jung wie ich. Und dann haben wir halt am Biertisch darüber geredet. Mhm. Und am Schluss sagt der Mensch, das war jetzt einfach ein interessantes Gespräch mit dir. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tue. Das heißt, einerseits musst du ihn bestärkt haben, höre ich
0: daraus. Andererseits hast du ihm neue Horizonte eröffnet, indem du vielleicht gewisse Fragen
1: gestellt hast. Ja, der nächste Schritt war dann, dass ich als Soziologe mit Menschen in Kontakt kam, die eben Trainer waren mhm. im Personalentwicklungsbereich oder eben auch schon Coaches waren. Und das hat mich dann fasziniert, dass es tatsächlich möglich ist, mit den Leuten, mehr oder weniger psychologisch zu arbeiten, aber eben mit dieser Zielgruppe Führungskraft. Und da kam mir natürlich jetzt mein theoretisches Studium Führungspsychologie und übrigens auch Führungs- und Organisationssoziologie zu Pass und wirklich gemerkt, wie das gut funktioniert, einerseits ein gewisses Talent zu haben, mit den Menschen zu reden und auf der anderen Seite eben auch ein fachliches Wissen einzusteuern, was die ja in der Praxis nicht hatten. Das zusammenzuführen, fand ich faszinierend und daraus entstanden dann immer wieder ganz brauchbare Ergebnisse. Das ging dann so weiter. Ich habe dann Praktika in Unternehmen gemacht und wusste eigentlich schon, in welche Richtung ich da gehen will.
0: Hat es da mal den Moment gegeben, wo du vielleicht überlegt hast, selber auch eine Führungskraft zu werden?
1: Ja, immer wieder. Ich glaube, ich hätte mich auch ganz gut dazu geeignet. Ich habe nur dann gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Führen und Managen. Aha, also, der wäre der wäre. Führen heißt, ich beschäftige mich ganz konkret mit Beziehungen im Unternehmen und auch mit den Menschen mhm. und auch meinetwegen um Kultur im Unternehmen, um Visionen, um Ziele. Und managen heißt eigentlich, dass ich hauptsächlich bemüht bin, Prozesse und Dinge in Gang zu bringen. Und mein Interesse galt nicht letzterem. Mein Interesse wäre nur gewesen, zu führen und das ist natürlich zu wenig. Du musst dir immer vorstellen, jede Führungskraft muss führen und gleichzeitig auch managen. Und ich hätte mich wahrscheinlich geeignet äh, zur Führungskraft, aber weniger zum Manager. Ich habe immer wieder auch selber gesagt, ah, das ist ein Manager oder eine Führungskraft,
0: ähm überhaupt keinen großen Unterschied gemacht. Der Manager klingt vielleicht ein bisschen cooler und es gibt auch das Manager-Magazin. Ja, jetzt nicht und der Management-Coach,
1: das klingt auch sehr lässig. Genau, äh, ne? aber
0: ähm, ganz klar, jetzt ist es mir logischer geworden, Beeinflussung von Menschen und deren Interaktionen. Das ist das Thema. Führen. Das ist das,
1: was mich interessiert hat. Und das ist auch das, was ich bei dem guten Lutz von Rosenstiel im Fokus hatte oder was der uns gelehrt hat, war Führung, mhm. und nicht Management. Mhm. Und da ist ein wirklich großer Unterschied.
0: Jetzt kommen aber diese Leute ja zu dir mittlerweile eben ins Coaching. Mhm. Und was sind denn das für typische Themen, warum diese, nennen wir sie jetzt ab jetzt Führungskräfte und nicht ja. Manager, ja. zu dir ins Coaching
1: kommen? Ich würde mal eine kleine Phänomenologie aufmachen, was Menschen bewegt, zu mir in ein Coaching zu kommen. Mhm. Was sind da die Hintergründe? Ich schilder mal meine Beobachtungen. Der erste Punkt ist, die haben unglaublich viel Redebedarf. Das fiel mir übrigens schon damals im Biergarten auf, als ich mich, als ich die in den Dialog verwickelt habe, war ich mal fasziniert, dass ich wenig reden musste. Die haben mir eigentlich frei Hause mal alles erzählt. Also gibt unheimlich viel Redebedarf. Dann auch eine Beobachtung, dass Führungskräfte häufig zwischen Autoritarismus, also autoritärem Verhalten und Menschenliebe hin und her switchen. Auf der einen Seite haben sie schon das Selbstbild, ich muss mich um die Leute kümmern und wenn es dann aber nicht funktioniert, wird es dann häufig plötzlich autoritär. Mhm. Also diese Spannbreite, die findest du manchmal in verschiedenen Personen vereint, aber manchmal auch in einer. Zwischenfrage, ist es kontrolliert oder leiden die teilweise darunter,
0: dass sie eben da zwischen Autoritarismus und Menschenliebe <lacht> springen? Also
1: Führungskräfte leiden prinzipiell erst einmal darunter, wenn die Dinge nicht funktionieren. Also ja, das ist okay. der Hauptpunkt, den jeder äh, mitbringt und sagt, es funktioniert einfach nicht mehr. Die wenigsten Führungskräfte, das werden in letzter Zeit immer mehr, kommen einfach mal frei Haus in der Coaching, sondern die meisten kommen, weil sie das Gefühl haben, es funktioniert nicht mehr. Ich funktioniere nicht mehr, die Mitarbeiter funktionieren nicht mehr. Und da entsteht erstmal das Leid. Und wenn wir dann darüber sprechen, wird es natürlich dann viel differenzierter, und ausdifferenzierter, wenn man nämlich genau hinschaut, woran liegt es denn, dass es nicht funktioniert. Und häufig liegt es eben an der Führung.
0: Wenn die so einen hohen Redebedarf haben, merken die dann selber schon, dass sie vielleicht sich gar nicht so klar über ihre Rolle sind, nämlich was muss ich als Führungskraft denn überhaupt leisten?
1: Wichtiges Stichwort, weil die Führungsfehler oft nicht entstehen, weil man sie beabsichtigt, sondern weil wie du schon sagtest, auch viele Führungskräfte sich nicht ganz bewusst sind, welche Rolle habe ich hier eigentlich in diesem Unternehmen und welche Rolle habe ich vor allem gegenüber meinen Mitarbeitenden. Ein ganz wichtiger Punkt, dieses mangelnde Rollenbewusstsein, vielleicht sich nur zu verkürzen auf die Managementrolle, die erzeugt häufig Probleme. Ich kann mir das
0: irretherapeutisch sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vorstellen, wenn man eben tatsächlich erstmal frei raus, frei Schnauze reden kann, weil sich da ja Themengebiete, die mhm. ich im Alltag, nämlich wenn ich konkret was lösen muss, ich muss hier konkret äh, ein Problem ja. beheben, natürlich nie habe. Der Luxus im Coaching ist, dass ich frei reden kann. Ab wann sortierst du denn da?
1: Ab wann greifst du denn da einzelne Punkte raus, um sie in die richtige Richtung zu führen? Also ich versuche das. Immer möglichst am Anfang, was ich gerne mache, ist eine sogenannte Systemanalyse, also wenn ich mit einem Vorgesetzten zu tun habe, der wirklich sehr komplex führen muss, also jemand, der auf der oberen Etage unterwegs mhm. ist, von denen ich ja schon viel hatte, die haben meistens so eine hohe Komplexität, dass das Gegenüber erstmal hilfreich ist wenn diese Komplexität gebändigt wird, also eine Ordnungsfunktion im Coaching, also die Themen ordnen, die Themen herausarbeiten, was sind jetzt eigentlich die wesentlichen Themen, das Wesentliche und das Eigentliche herausarbeiten. Mhm. Das ist am Anfang erstmal das Wichtigste und das hilft diesen Menschen. Ich persönlich habe da ein großes Verständnis dafür, weil die ja oft in so vielen Feldern, auf so vielen Ebenen unterwegs sind, dass es in der Tat schwerfällt, wenn man auch keine Zeit hat, sich da zu ordnen. Also insofern werde ich immer versuchen, am Anfang viel zu ordnen und Themen zu fokussieren. Mhm.
0: Also der Redebedarf ist das eine, die Öffnung auch dieser, ja doch meistens Alpha-Tiere, die vielleicht gar keine Schwächen sich eingestehen wollen. Lässt du das dann so weit
1: zu oder motivierst du auch, über Schwachpunkte zu sprechen oder kommt es automatisch? Das ist das Geschäft zwischen zwei ich sage jetzt mal gleichberechtigten Partnern, ich bin der Coach, da ist die Führungskraft. Und inwiefern sich die Führungskraft, das sind ja jetzt nicht nur Männer, sondern es sind ja auch viele Frauen inzwischen, inwiefern sich diese Menschen dann mir gegenüber öffnen, liegt sehr stark an diesem Coaching-Prozess und ist auch davon abhängig, ob diese Person überhaupt Lust hat, sich mit sich auch zu beschäftigen. Also das Öffnen ist nicht per se mein Ziel, sondern das Öffnen entsteht. Und ich darf vielleicht auch verraten, dass sich mir gegenüber die Menschen schon meistens öffnen, weil mhm. sie merken, sie haben jetzt einen angstfreien Raum, sie haben auch einen unkontrollierten Raum, sie haben auch jemanden äh, als Gegenüber, der sie nicht gleich bewertet oder in irgendeine Ecke stellt. Führen macht ja auch bekanntlich sehr einsam. Mhm. Und in dem Sinne nutzen natürlich viele Führungskräfte das Coaching, um sich, wie du sagst, zu öffnen. Finde ich ein ganz schönes
0: Bild, diesen angstfreien Raum, diesen unkontrollierten Raum, der natürlich völlig anders ist als in der Firma, ganz wo man eben funktionieren muss, wo etwas erwartet wird von einem so ist es. und das ist im Coaching, oder das ist eigentlich nur die Motivation auch, sich mit Coaching zu beschäftigen. Jetzt hast du diesen Ansatz mal dargestellt, wie du da arbeitest. Wollen wir noch ein bisschen konkreter in Richtung vielleicht ein paar Beispielen mhm. gehen? Weil es sind natürlich zig mhm. Beispiele, die du dir im Laufe deiner beruflichen Karriere zu Gemüte geführt ja. hast. Kann man das an konkreten Beispielen festmachen? Also gibt es den Fall, den du hier mal kundtun willst?
1: Ich habe mir vor unserem Gespräch einfach mal die letzten Jahre <lacht> Revue passieren lassen in meinem Kopf. Und mir sind ganz viele Kollegen Kolleginnen bzw. Chefs mhm. eingefallen, mhm. die schon bei mir waren und mit denen ich gearbeitet habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mal so drei Beispiele nenne und dir mal anbiete als Überschrift. Gerne. Ein Fall war der gnadenlose Wettstreit. Das war eine Führungskraft, die so um die 40 war damals. Ich war damals ungefähr genauso alt mhm. als Coach. Und der hat sich ganz stark gerieben, an einem Konkurrenten im Unternehmen, der gleichzeitig eins überstellt war. Aha. Respektive er war der CEO, derjenige, an dem er sich gerieben hat. Und der war ständig in einem Zwiespalt, weil er einerseits diesen Menschen sehr bewundert hat, auf der anderen Seite hat ihm der Mensch aber das Leben auch schwer gemacht. Ich hatte ja in dieser Firma vorher ein paar Workshops und er hat mich in diesen Workshops immer heftig attackiert. Also Coaching brächte nichts und dieser Aha. ganze sozialwissenschaftliche Kram, das wäre eher Blödsinn und so weiter. Und witzigerweise rief er dann bei mir an, weil mhm. irgendwie habe ich ihn anscheinend erwischt im Workshop. Wir hatten ein kurzes Gespräch in der Pause und daraus entstand dann ein tatsächlich vierjähriges... Coaching. Mhm. Ist das eine gewisse Genugtuung, die man in dem Moment als Coach empfindet? Ach nee, ich kann ja die Führungskräfte verstehen, wenn die so einen wie mich erst mit dem Argusauge anschauen. Mhm. Ich habe da durchaus Sympathien, weil warum soll man jetzt auch irgendjemanden vertrauen, der da zufällig mal was erzählt über mhm. Führung? Führungskräfte sind ja per se dann auch eher misstrauisch eingestellt, aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Von Triumph würde ich da nicht sprechen, ich fand es interessant und daraus entwickelte sich dann ein vierjähriges Coaching und ich habe den tatsächlich begleitet. In dieser ambivalenten Phase, in dieser Stressphase, der war auch immer kurz vor dem Burnout, hatte er auch noch eine Familie, die er gerade aufgebaut hat mit seiner Frau, mm -hmm. also da war echt mm -hmm. alles drin mm -hmm. und dann wurde er tatsächlich irgendwann auch CEO und hat eben den Kampf mit dieser Konkurrenzfigur ja. äh, gewonnen. Und er hat sich, und das fand ich bewundernswert, in unseren Coachings, wir haben uns dann manchmal auch in Biergärten getroffen und dergleichen, er hat sich aber dieser Konkurrenzsituation und dem Leid, das ihm dadurch durch. Äh, entstanden ist. Mm. Dem hat er sich irgendwie gestellt und mm. das fand ich höchst respektabel. Der hat sich also immer nur, wenn er sich mit mir getroffen hat, äh, überprüft. Ansonsten hat er ja gar keine Zeit gehabt und im Nachhinein war das ein wirklich spannender, schöner Prozess, auch äh, durchaus verrückt teilweise, ja. weil wir uns ja auch an unterschiedlichsten Orten getroffen mhm. haben. Also das wäre jetzt so ein Beispiel. Der Coach als regulativ, würdest du das unterschreiben? Ja, ich glaube, meine Rolle ist schon tatsächlich das Regulativ- oder der Sparringspartner. Jemand, der ein Gegenüber ist. Jemand, der unverstellt zurückspiegelt. Deswegen ist ja das Thema der Augenhöhe auch so wichtig. Natürlich weiß ich, ein CEO verdient wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Natürlich hat der Macht über Menschen, ich habe keine. Und trotzdem brauchen wir die Augenhöhe mhm. miteinander. Mhm. Und ich glaube, das ist der Profit gewesen, dass ich auf der einen Seite sein, sein Seelenleben verstand, also seine Not und auf der anderen Seite ihn aber auch unterstützt habe, aus seiner Not rauszukommen und tatsächlich ein Ziel zu realisieren, das ihm irgendwie wichtig erschien. Und das Ziel war der Aufstieg und wir haben es dann gemeinsam beziehungsweise mit meiner bescheidenen Hilfe die ihm gut getan hat, hat es dann auch geschafft. Wir hatten gerade bei dem Fall auch, oder du hattest auch kurz
0: die Familie erwähnt. Das haben wir jetzt in mhm. dieser Ausgabe noch gar nicht besprochen. Natürlich spielt es immer auch mit ja. rein. Wir können ja nicht nur in der Person des Führungskraft oder der Führungskraft bleiben. Mhm. Aber es gibt die Kombination vielleicht, Stichwort Familienunternehmen. Da könnte ich mir vorstellen, ist einerseits das Thema Führen, Managen ja. natürlich ein Thema, aber emotional mit Bindungen an eine Familie, mit Erwartungshaltungen. Hast du da Erfahrung?
1: Also wir haben jetzt von diesem Menschen gesprochen, der war ja eher als klassischer Manager unterwegs, wurde dann zwar CEO, aber er war eigentlich vom Habitus eher ein klassischer Manager. Der andere also ein Typus, angestellter Manager. Angestellter, ja, hoch dotiert natürlich. Mhm, der andere Typus ist der Unternehmer, mhm. der natürlich aus ganz anderem Holz geschnitzt ist. Der hat ja sein Unternehmen schon geerbt vom Vater oder vom Großvater. Und da hast du dann eine ganz andere Dynamik, mhm. so wie du sagst. Da hast du auch noch die ganze Familiendynamik dabei, häufig dann die Söhne, die dazukommen. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Unternehmer inzwischen schon 65 war und eigentlich reif war, das Unternehmen zu übergeben an einen Filius, aber er sah den Philius noch nicht als geeignet an, ohne hm, hm. da jetzt gut wieder greift. ins Detail zu gehen. Mhm. Der hatte noch dazu die Vorstellung von sich selber, dass er sowas wie die Seele des Unternehmens war. Also, wenn er seinem der Sohn... Vater. Der Vater. Wenn er seinem Sohn das Unternehmen gegeben hätte, wäre das in seiner Logik dem gleichgekommen, dass er seine Seele verkauft hätte oder seine Seele aufgegeben hätte. Also so so massiv verankert war er im Unternehmen und das hatte natürlich eine ganz, ganz komische Situation erzeugt, weil einerseits war klar, er muss das Unternehmen übergeben. Auf der anderen Seite hatte er den Glaubenssatz, ohne mich geht das gar nicht, weil sonst geht die Seele des Unternehmens verloren. Und du hattest den Vater als Coaching? Ich hatte in dem Fall dann sogar beide. Ah, zusammen <lacht> ja, oder getrennt? Sehr spannender und Prozess. Beide und sehr wussten auch voneinander. Beide wussten also das. Ich hatte ja einen ganz konkreten Auftrag. Das war wirklich ein ganz, ganz spannender Prozess, wo, dann, wo du natürlich als Coach schon auch ein bisschen die Psychodynamik kennen musst von Menschen und dich mit der Psychodynamik von Menschen beschäftigen musst. Auf der anderen Seite aber auch mit der ganzen äh, Dynamik äh, eines Familienunternehmens. Mhm deswegen ja auch mein systemischer Hintergrund, der hat mir natürlich da sehr geholfen zu verstehen, welche Dynamiken walten überhaupt in einem Familienunternehmen. Es sitzt ja in einem Familienunternehmen immer das Unternehmen mit am Tisch. ja So muss man sich das vorstellen. Und insofern war das auch schon ein ziemlich interessanter Coaching-Fall. Und die Seele wurde gewahrt? Ja, was, was interessant war in, an dem Fall, es hat lange, lange gedauert, bis der Vater dann Bereit war, ein Teil des Unternehmens an den Sohn weiterzugeben und ähm, irgendwann war es dann auch so, dass es sich entschied, jetzt nicht mehr mit Coaching weiterzumachen. Die Gründe will ich nicht genau aufführen, aber der Teilerfolg dieses Coachings war in der Tat, dass ein Teil des Unternehmens übergeben werden konnte durch die Arbeit, die wir da miteinander geleistet haben. Mhm.
0: Wir sind mittendrin über das Thema Coaching von Führungskräften zu sprechen, Quo Vadis Chef und der Chef von morgen ist sozusagen die aufstrebende Führungskraft von heute. Was haben denn die Firmen
1: grundsätzlich von Coaching da wird ja schon seit 30 Jahren fast debattiert, ja, was hat jetzt Coaching für einen Sinn. Es gibt ja auch immer ganz, ganz böse Kommentare zu uns Coaches. Wir wären also die Steigbügelhalter eines Anpassungsprozesses. Ja, so. mhm. Das sagen manche Leute von der Ferne, die das noch nie von der Nähe erlebt haben. Ich würde mal ganz pragmatisch sagen, Coaching ist mittlerweile ein Instrument der Personalentwicklung. Es ist ein wichtiger Baustein der auch das Unternehmen entlastet, übrigens auch die internen Personalentwickler entlastet, weil die natürlich die Probleme, die im Unternehmen vorherrschen, auch irgendwie in den Griff kriegen müssen. Und die sind dann sehr dankbar, wenn es einen externen gibt, der quasi vertieft und etwas neutraler und vielleicht auch ein bisschen professioneller mit den einzelnen, vor allen Dingen Führungskräften, arbeiten kann. Also mhm. das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt im Coaching. Und ein anderer Aspekt ist natürlich schon der, dass Coaching prinzipiell sich eignet, damit Führungskräfte wieder Kraft kriegen und Motivation bekommen, ihren komplexen und wirklich schwierigen, herausfordernden Job zu managen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn ich dauernd nur schwimme ja. und keine Insel habe, mhm. auf der ich mich mal kurz erholen kann, mhm. sondern nur schwimme, und vielleicht nur kleine Bojen habe, an denen ich mich immer kurz festhalte und dann weiterschwimmen soll, dann geht mir irgendwann mal die Luft aus. Ja. Und Coaching ist quasi ein Raum, wo erstmal die ganzen Regeln des Unternehmens, die ganzen Regeln des Business suspendiert sind und man sich im wahrsten Sinne des Wortes geistig, seelisch und körperlich vergewissern kann und erholen kann. Und auf dieser Coaching-Insel wird reflektiert, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Ausgabe, was meine Vorstellung von Coaching ist, nämlich eine methodisch geleitete Selbstreflexion. In diesem Coaching wird dann reflektiert und dann kann ich wieder mit einer höheren Motivation, mit mehr Kraft mhm. wieder ins Wasser steigen und weiter schwimmen. Das heißt, ich sehe diese Insel wirklich als
0: Aufladestation, ja. auch möglicherweise als Sondierungsstation. Mhm. Ein paar Sachen könnte ich auf dieser Insel lassen, ja. zurücklassen. Genau. Eigenschaften zum Beispiel oder mhm. Führungsstile
1: und ja. ähm, gehe dann neu und frisch motiviert auf die nächste Etappe. Ganz genau. Ich gehe zum Beispiel ganz konkret, ein Teil von Coaching ist immer, ich bespreche die Probleme, die ich beim Führen von Mitarbeitern habe. Wir nehmen dann einen ganz konkreten Führungsfall, besprechen den. Und wir besprechen den so, dass der Vorgesetzte dann sagt, Mensch, irre, jetzt habe ich ja wieder fünf neue Handlungsoptionen, wie ich mich verhalten könnte, wie ich es machen könnte. Ich habe den Mitarbeiter besser verstanden. Ich habe die Situation besser verstanden. Und was bei mir natürlich auch eine Rolle spielt, ich habe jetzt einen reifen Standpunkt entwickelt, einen auch ethisch vertretbaren Standpunkt entwickelt, wie ich mit zum Beispiel diesem schwierigen Mitarbeiter umgehe. In der heutigen Zeit hat Coaching auch eine ethische Funktion, die ich für wichtig halte. Also es geht nicht nur um höher, schneller, weiter, sondern es geht auch darum, dass ich mich überprüfe, werde ich der Situation, dem Mitarbeiter, mir selbst und der Firma gerecht. Mhm.
0: Ist das nicht ein sehr
1: hehres Ziel? Ist da die Bereitschaft da, eben auch diese ethische Komponente? Ich glaube schon, dass es die Aufgabe von mir ist, zumindest ich nehme mir die Aufgabe, dass ich auch die ethische Dimension, ist das jetzt sinnvoll, ist das jetzt vertretbar, mhm. eine Rolle spielt. Mhm. Und ich traue mich das dann schon. Also wenn ich das Gefühl habe, da trifft jemand jetzt eine Entscheidung im Coaching, die aus meiner Sicht sich völlig amoralisch anfühlt, dann speise ich das schon ein also als Coach. Traue ich mich dann schon zu sagen. Stichwort willfähriges Anpassungsinstrument. Als solches verstehe ich mich eben nicht. Es muss schon eine Überprüfung geben. Jetzt komme ich wieder auf meine Biografie zurück. Ich bin ja zum dem Thema Coaching gekommen, weil mir klar wurde, wie historisch wichtig auch die Rolle von Führungskräften in den letzten Jahrtausenden waren. Mhm. Ja, also wie wichtig es immer wieder war, dass die Leute an den richtigen Stellen auch das Richtige taten. Wir reden ja häufig zu schnell und zu forsch über die Fehlentscheidungen. Aber es sind ja auch gute Entscheidungen getroffen worden von Führungspersönlichkeiten. Und ich glaube, es ist schon die Aufgabe von Coaching, den Führungskräften abzuverlangen, ist das, was du tust, auch sinnvoll und nicht nur zweckmäßig. Zumindest bietest du das an ich und an. damit an, dass die Leute Ganz auch genau. mal darüber nachdenken. Ich, wichtig ist der Angebotscharakter. Also ich dränge es niemandem auf. Ich gebe dann, wenn ich Bedenken habe, dass jemand vielleicht gerade eher eine unethische Entscheidung getroffen hat, gebe ich meine Bedenken schon, äh, klar äußere die, Ja, aber ich würde es ihm nicht aufpropfen natürlich. Das
0: sehe ich fast auch als... Einen gewissen Mehrwert, den die Leute dann auch umsetzen können oder nicht. Weil du sagst ja, ja nicht unbedingt, du musst auch den ethischen Aspekt sehen, sondern du bietest
1: das ich an. Ich biete es an, natürlich.
0: Noch eine letzte Frage. Wenn du diese Menschen dann ja so ein bisschen besser kennenlernst, wenn du diese Biografien anschaust, wenn du diese Nöte mhm. und Sorgen anschaust, könntest du auch irgendwo beurteilen, ob sie vielleicht an der Stelle im Unternehmen völlig
1: falsch platziert sind? hatte auch schon etliche Fälle, wo sich dann herausstellte, dass jemand tatsächlich äh, nicht geeignet war zum führen. Aber auch das kann ein entlastendes Ereignis sein. Ich denke jetzt mhm. gerade an einen Teamleiter einer Behörde mhm. im norddeutschen Raum, den ich mal gecoacht habe. Und da kam wirklich in einem halbjährigen Prozess heraus, dass der äh, weder Lust hatte mhm. zu führen und dass ihm auch die Mitarbeiter bescheinigt haben, dass es nicht kann und man auch dann in der Personalabteilung irgendwann zu dem Entschluss kam, ja, so kann man immer weitermachen. Aber auch das war kein schlechtes Coaching in dem Sinne, weil es für alle Parteien das Beste war, dass er eben dann in vorzeitigen Ruhestand ging. Das war dann der Deal. So ist es ja im öffentlichen Dienst oft. Man kann ja den Leuten nicht einfach so kündigen wie in der freien Wirtschaft, mhm. sondern man hat ihn dann vorzeitig berentet und er war im Grunde hoch zufrieden damit. Und auch die Mitarbeiter waren entlastet. Also auch das kann oft rauskommen, Mensch ich bin nicht geeignet für diesen Führungsjob, ich will den nicht. Mhm. Und das ist natürlich wahrscheinlich in einem
0: Coaching-Gespräch besser dann zu verstehen und auch zu akzeptieren, weil das ist ja möglicherweise auch ein, ein gewisser Rückschritt, den man macht oder eine gewisse Enttäuschung, die man dabei erfährt. Zumindest
1: in unserem Kulturkreis wird es dann so gerahmt. ja, Es wäre ein Rückschritt. Ich könnte mir auch vorstellen, es anders zu rahmen, nämlich zu sagen, okay, ich habe eine wichtige Lernerfahrung in meinem Leben gemacht. Ich habe nämlich gelernt, dass ich eher mich eigene zur Fachkraft und da vielleicht meinen Weg gehen kann, mhm. aber weniger für Menschenführung. Da wäre ja auch schon Coaching sehr sinnvoll dass man dieses Thema Führung und Aufstieg zum Beispiel entkoppelt. Warum muss denn jemand unbedingt, wenn er weiterkommen will, auch Statusgewinn haben möchte, warum muss der unbedingt dann auch führen? Also Wie ich würde kann mir das vorstellen, aussehen? naja, dass man zum Beispiel auch Karrierewege in großen Unternehmen eröffnet, wo du eben vorwärts kommst und auch aufsteigen kannst, meinetwegen, ohne Führungserfahrung äh, und ohne Führungsverantwortung. Heute ist es ja immer noch so, in den meisten Unternehmen ist Aufstieg, Statusgewinn immer gekoppelt an Mitarbeiterführung. Das löst sich langsam ein bisschen auf. Aber wenn du in den öffentlichen Dienst schaust, mhm. ja, in die Ministerien oder in die Ämter, da bist du immer nur dann einer geworden, wenn du Führungsaufgaben übernommen hast. Und viele Führungskräfte sind zwar Vorgesetzte, aber sie sind keine Führungskräfte. Also wir
0: sehen nach wie vor Komplex und Redebedarf bei diesem Thema. Möglicherweise steuern wir da immer wieder auch ähm, Bereiche ein, ja. wie eben Konkrete Beispiele, die du als Coach gehabt hast, ähm, weil das ja doch greifbarer ist dann und vielleicht Leute sich auch dann wiedererkennen, ohne dass wir in den Fällen zu konkret werden, logischerweise, ja. auch aus Schutz der ähm, ja. Sphäre des, Auf des, jeden Fall. des Coaches. Aber es sind eben ähm, interessante Einblicke einmal in deine Biografie. Jetzt wissen wir, warum du Coach geworden bist und nicht selber äh, eine Führungskraft. Danke dir, Raimund. Gerne. Immer wieder die Möglichkeit, über unsere Webseite auch Schöll und Schwarz etwas genauer nochmal kennenzulernen, andere Folgen nachzuhören. Und ich glaube, dass wir auch immer modularer werden. Also man muss das nicht in der Reihenfolge anhören, sondern schauen Sie, was Sie interessiert und klicken Sie auf die Folge und hören Sie die an. Dankeschön. Dankeschön. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.